0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第六集。其实，在以前，学徒们跟着木工师傅学活，什么时候能出师？就是看师傅会不会教他这些东西了，学会了这些才能算真正出师。小舅适当的接了话，秦宇也是点头认可。古时候的将士们都很严格的，想要出师可不是一件简单的事情。哎，不对，小宇，你这说的这些虽然很不错。可是和我们这里的习俗有些地方不同啊，就你说的陪粮仪式好像就没有，而且也没有出杀仪式啊。张华回味了一会儿，却是发现了一些不同的地方。哼、嗯，笨蛋，你也不想想现在是什么年代了，都钢筋水泥房了，哪儿来的粮啊？小雨讲的是以前的习俗。张远桥对自己的这个儿子是怎么看怎么不顺眼，当初背着他辍学去外面闯荡，差点把他气出病来。秦宇朝表哥张华投去了一个哀悼的眼神，小舅只要一有机会就会毫不留情地打击表哥，这已经是众人悉数见惯的事情了。张华眸子对他眨了眨，示意秦宇帮他解围，不然就自家老头就能抓住机会数落他半天。啊，其实虽然现在房屋都不需要用到梁了，但是这些仪式还是有的，只是换了一个方式。就拿出煞仪式来说吧，现在的木匠师傅会抓一只公鸡，绕着整栋房屋各处游走。每个门口角落都会放上一些竹条，公鸡走过之处都要有人拿起竹条拍打墙壁，这叫驱煞。秦宇对于表哥投来的求助，自然不会见死不救，只好替他解释道：“在民间，公鸡本身就有破煞换阳的本领，这公鸡所到之处啊，阴煞污秽东西自然不敢待着。”听到竹条的拍打声，就会躲进竹条之内，然后等木匠师傅走完整栋房子后，人们就要收圈竹条。由一个人拿柱子捆着鞭炮在前面开路，有竹条的人就要跟着跑出去，这叫送上。<笑>这书没白读，这些咱们老祖宗传下来的传统可不能丢啊！炭火换了几次。夜色也越加的浓厚，女生们大都熬不住去睡觉了。这时候，二舅和几位木工师傅也来到了大厅。午夜十二点，正是上梁的时辰。现在的房子已经没有梁柱了，更多的是木匠师傅把一个红绸平安符吊在大堂的顶中央，象征着上梁仪式。炭火堆前的一群年轻小辈也都呼啦的围了过去。从秦宇和他们讲解了上梁的习俗后啊，大家在对比木匠师傅的动作，发现每一个动作果然都有寓意。一把新的红木梯子，这是每家新屋上梁必须要有的。在木匠师傅上梁之前，这道梯子不能让任何人踩过，以此。来表示对上梁的重视。秦宇和张华站在一边，看着木匠师傅念完贺词，准备登上楼梯。他的眉头皱起，心中腹费：上梁求的是平安、家业兴旺，而这丧风煞却是破财丧家，两者相冲，这红绸平安符要能挂得上去才奇怪。木匠师傅一手捧着平安符，一手扶着梯子，一步步而上，很快就爬到了大堂顶，伸手举起平安符，想要将其挂在特意在顶上预留的一节钢筋钩子上。呜！平安符一挂上，这二舅的脸上高兴的神情还没消失呢。一道狂风凭空吹来，呜呜作响，吹的平安符在空中摇曳晃动，最后竟掉落在地上。这这是什么情况？人群一阵惊呼，木匠师傅也怔了一会儿，旋即马上改口补救道：“呃呃，风来赐福。”接着又下了楼梯，捡起平安符，对着四方方位拜祭，口中吟诵着《鲁班仙书上梁文》，之后才再次登上了梯子。这回把平安符挂在钩子上后啊，木匠师傅用手固定了一会儿，没发现有什么异样，这才双手离开。腾的一声。木匠双手一离开，这平安符再次摇晃起来，在众目睽睽之下又掉落在地上。靠，不会这么邪门吧？张华死死地盯着地上的平安符，朝身边的秦宇小声说道。木匠师傅变得手足无措起来，这种情况实在是太少见了，简直跟见鬼了一样。二舅的神情也变得难看起来。这，这是凶宅之兆啊！老一辈的人见多识广，轻声说道：“这上梁是保平安，可现在平安符压根儿就挂不上去，正是预示着房屋的主人有凶兆。”众人的脸上都有一层阴霾。秦宇瞧见这种情况，知道这个时机适合他出场，于是和二舅明说了，一步跨出来到了人群中间。啊，这不是什么凶兆，这只是风水师傅选址的时候没有避过一些煞气造成的。秦宇拾起地上的平安符，朝众人开口：“小雨，不要胡说。”秦宇的二舅，瞅了眼身边的一位中年男子，出声打断了秦宇。秦宇的目光顺着二舅的眼神朝那中年男子打量了一眼，戴着一顶破毡帽，留着八字胡，此刻脸色有些难看，盯着秦宇开口说道：“哼，一个小辈懂得什么风水学说呀，在这儿胡言乱语。”我李家卫镇上多少户人家看过风水选址，从来没有出过错。哼，如果是李老爷子，自然是不会出错，不过李先生你就难说了。秦宇瞥了一眼对方，庸师害人害己，还目光自大，秦宇也不打算给他留面子了。这样的风水先生继续给人家看风水，只会害了镇上更多的人家。那不然，请李先生告诉我，为什么平安符会挂不上去呢？这，李国芳本想说是因为主家之人有凶兆，只是当着秦宇二舅的面，自然不好说出口。哼，你想说是因为我二舅一家有凶兆，对吧？秦宇讥笑了一声，瞥了眼李国芳，颇为不屑的说道：“风水学说本就玄奥复杂，严谨异常。作为一位风水师，替人选址必须一丝不苟，反复推敲方可。这是你吗？哼，黄口白牙！你既然说我选址有问题，你就指出来。要是指不出来的话，你就要当着这么多人的面。”给我下跪道歉！李国芳被秦宇的话语和不屑的神情气得双眸几欲喷火。作为镇上唯一的一位风水师，在镇上谁见到不得笑脸相迎呢？哪户人家做红白喜事都要恭恭敬敬的请他去。现在被一位小辈质疑，自然忍受不住。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。哎，小雨，秦宇的二舅开口说道，声音带着一丝担忧。说实话呀，对于平安符挂不上，他内心也不是没有怀疑过风水问题。只是李家是镇上唯一懂风水的人家。他就怕秦宇年轻气盛，又说不出个所以然来，到时候没有台阶下。哼，二舅，你放心，我既然敢说出来，就有把握。给了二舅一个肯定的眼神秦宇又继续对李国芳问道：“李先生对于房屋选址在风水上的讲究，想必清楚吧？”哼。你这是废话，风水学上对于房屋选址有着严格的规矩。好的房屋必须坐北朝南，取抱阳之意；门前最好是有绿水环绕，而且还得有风。无风之宅是选址的最大忌讳。李国芳一脸不爽的回答：“这些呀，都是风水学上的基本认知。”这小辈竟然拿来问自己。哼，那么李先生给我二舅选址的时候，应该也注意到这些东西了。哼，那是当然。李国芳神情自傲说道：“虽然这栋房屋前面无水，但是远处即是农田，也能有着绿水环绕之意了。再观这明堂高亮，正对宽阔田野。”那四季之风环抱其中，凝聚着各种财气福气。哼，好一个纳气！只可惜你纳的是破财之气、丧门之风。对于这种半桶水晃荡的人，秦宇是一点好感都没有，毫不犹豫的打断了对方：“你，你信口雌黄！”李国芳眉毛扬起，面庞通红，怒视着秦宇。呵呵，是不是信口雌黄？一会儿你就知道了。”秦宇此刻却是不管李国芳那要吃人的眼神了，自顾自道：“哼，你只知道风，但你却不知道风有阴阳之分、曲直之分、有情无情之分。我二舅房屋。”正对广阔田野，这风毫无阻碍，本就是直风。直风无情，吹过田野，又被这些植物吸收掉一点生机阳气，到最后吸入我二家的风就是阴风，无情之风。我知道你肯定会说我胡说八道，不过我会证明给你看。秦宇走到桌子前。抓起一把红米，在八个方位各做一个标记，然后转身朝在一边已经目瞪口呆的张华说道：“表哥,哥，我已经在地上标出八卦方位，你站在每个方位上，去感受一下这风。”小雨，这是搞什么名堂？难不成你还真懂风水啊？张华走过秦宇身边的时候。低声询问了一句，这才站到了秦宇标记的方位上。表哥，你现在站的是前卫，说说你现在的感觉。感觉没什么感觉呀、啊，就觉得和刚才一样呵呵。很好，你再去其他方位站一下。哼、嗯，故弄玄虚。李国芳不屑的。撇了一下嘴唇，他李家给人看风水这么多年的经验，他还不信不如一个小辈。哎，怎么感觉有点冷了？凉飕飕的。张华一脚踩在另外一个方位上，只感觉一阵阴风扑来。这回不用秦宇再次出身，又转身朝另外一个方位踩去。哎，我去，怎么这么冷啊？李华一脚踏上一个方位，一声惊呼，整个人打了一个寒颤，仿佛见鬼一般，立马离开了那个方位。秦宇看得清楚啊，李华刚才踩的是坤位，在八卦中，坤位象征三爻皆阴，是阴气最重的地方。又加上这无情阴风的作祟，这个方位将是阴冷异常。好了，表哥，不用再试了。哎，小雨，为什么我站在那个位置会感觉那么冷啊？张华站在坤位边上，仍然心有余悸。这种阴冷的感觉，就好比人处在冰冻库内一般，全身寒毛都竖起，满身的鸡皮疙瘩。哼<笑>那是因为你处的这个方位，在八卦中叫做坤位。本就是巨阴之位，加上这阴风长久的吹入，造成阴气凝聚不散，自然感到异常寒冷。大家不信的话，可以亲自去尝试一下。秦宇的解释惹得众人一片哗然，大家纷纷去尝试了一番，每一个踩到坤位的人身形都震了一下，旋即脸色大变。这动作和张华先前的一模一样。这一下，大家望向李国芳的视线就有点不对劲了。他们已经有点相信了秦宇的话，毕竟刚刚大家都亲身体验到了那股阴寒。瞧见众人投来的质疑视线，李国芳依然嘴硬，说道。这有什么？坤位本就是阴位，阴气重了也正常啊。哼，这阴气是重了一点吗？哼！秦羽一声冷笑，说道：“正常的一栋房子，前卫属于阳卫，是阳气最盛之处，相比于其他地方，应该是略显暖和的。可现在站在前卫上，却没有丝毫暖和之感。”乾坤对立，既然坤位阴冷异常，那么乾位就应该温煦异常。而现在这种阴阳失调的情况，正是因为阴风凝聚、阳气不入造成的。我们通常所说的风水，风水不是有风就是好的，这风也有好坏之分。这种阴风、直风、无情之风。只会给房屋主人带来厄运，长久下去，必然破财丧门。二舅的神色已经变得难看起来。刚才他亲自站在了空位，尝试了一下，内心已经相信自己这个外甥的话了。想到自己一家人要是搬进新屋，会有破财丧门的灾难。这一刻，望向李国芳的眼神充满了不善。你你,你满嘴胡言！这风哪儿还有那么多讲究？李国芳脸色通红，油自嘴硬。这关系到他的招牌，自然不可能轻易的承认自己的错误。哼，看来你是不到黄河心不死，也罢，那。我就让你看个明白。秦宇从怀中掏出了一张符箓，说道：“这丧风煞本就是破财丧家的凶煞，有它在这，平安符挂不上去是理所当然的事情。我这里有一张符箓，名为镇宅煞，作用就是用来镇压房屋内的煞气的。”秦宇一手拿起平安符，一手从桌上。拿起了胡强用的米粥，涂在平安符上，接着把镇宅符给粘在了平安符的背面上。麻烦师傅，你再把这平安符挂上去试试。做完这一切，秦宇把平安符递给了木匠师傅，后者虽然狐疑，但还是一言踏上了红梯。不是秦宇不亲自去挂。这上梁的仪式一直都是木匠师傅来做的，这也是有寓意的，寓意着鲁班梁上坐，房屋万年不破。众人屏息呀、啊，视线全部投在了木匠师傅身上，就连李国芳也不例外，甚至他比任何人都要担心。不过他的担心和众人不同。他担心的是，平安符如果真的挂上去了，加上晴宇刚刚说的这些话，恐怕他的风水师的招牌真要被砸在这里了。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者。酒灯和善演播，丸子。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。